0: Psicología y familia con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Hoy le vamos a acompañar un, un rato, un servidor Rafael Pérez.
0: Y Raquel Talabán.
1: Y vamos a hablar sobre la afectividad, sexualidad en la familia. Y queremos comenzar con un pequeño cuento que nos ilustre, ¿no? que nos ayuda a entrar. Dice así. Una joven pareja entró en el mejor comercio de juguetes de la ciudad. Ambos se entretuvieron mirando los juguetes alineados en la estantería. Había de todo tipo. No llegaban a decidirse. Se le acercó una dependienta muy simpática. Y les dijo la madre. Mira... Tenemos una niña muy pequeña, pero estamos casi todo el día fuera de casa y a veces hasta de noche. Es una cría que apenas sonríe, continuó el padre. Quisiéramos comprarle algo que le hiciera feliz, algo que le diera alegría aun cuando estuviera sola. Y contesta la dependienta. Lo siento, sonrió la dependienta, pero aquí no vendemos padres.
0: ¿Qué tiene que ver este cuento con el tema de hoy? Pues mucho, porque parece que cuando hablamos de la sexualidad en la familia, de hablarse de, a los jóvenes de este tema, tiene que ser ya la adolescencia, y sin embargo, el adolescente no viene de golpe, sino que se va haciendo desde niño. Y está claro que antes de ninguna otra cosa de lo que hay que hablar es de la afectividad, de cómo son las relaciones en la familia, de cómo se muestra el cariño, el afecto, y todo eso va evolucionando, pues igual que cada personita va evolucionando.
1: Al no ser ángeles, tenemos un cuerpo y amamos con el cuerpo. Parte del cuerpo también es lo que hacemos con él, ¿no? Nuestra voz, nuestra palabra, nuestros gestos, el afecto. Parece que la eh, sexualidad es un aspecto así como hay que tener mucho cuidado ¿no? en, en hablar de él, ¿no? Y, sin embargo, todos nuestros gestos son sexuales porque están expresados por un hombre o por una mujer, ¿no? Es decir, no genitales, sino sexuales. Mm, y en todo nuestro eh, relacionarnos con el otro eh, estamos expresando algo, ¿no? En nuestra familia, pues claro que expresamos. ¿Qué expresaban estos padres del, eh, del cuento si no estaban en, en, en casa por, por muchas eh, cuestiones, puede ser por trabajo, por obligaciones? Desde luego, difícil es amar, ¿no? Amar a los hijos si no está uno presente. Solamente podemos amar... Mm, Vivimos en el tiempo y en el espacio, y solamente podemos amar estando, ¿no? Y no, no quiere decir que no podamos amar, que el objetivo del trabajo no sea proporcionar lo necesario ¿no? para vivir, pero quizá, eh, a ser personas y tener un cuerpo, necesitamos eh, estos gestos, ¿no?, donde se une el vehículo que nos llegue en el amor del otro, el afecto, de en este caso, de los padres, o, o de la pareja, o del de matrimonio, ¿no? Eh, sin gestos, sin signos, mm, dar un beso es amar, pues puede ser amar y el beso de juda no era precisamente amor, ¿no? Eh, Hacer caricias es son gestos de amar, pues puede ser gesto de amar, pero puede ser también no gesto de amar. Es decir que todo, todo, eh, todo gesto, todo acto de un, de una persona hacia otra, pues de acuerdo al contexto y la in, las intenciones. ¿Expresan o no expresan el afecto, el amor?
0: Los niños pequeños que parece que no que no saben todavía, que no entienden las cosas, ¿no? Que prontito aprenden de amar, ¿no? que prontito saben que el que está ahí es su padre o es su madre y que ese abrazo pues, le quita las penas y le, le da seguridad, ¿no? Y sabe que todo va a ser para bien. Por mucho que estén los abuelos, los tíos gente que también eh, les puede mostrar mucho cariño, pero ellos saben que el abrazo es diferente porque esas personas lo han cuidado desde el principio, ya tiene un previo, ya sabe que es una condición de seguridad ¿no? o debería ser, ya sabe que es un bienestar. Y todavía no hemos llegado a esa edad en la que podemos objetivar ¿no? al otro, hacerlo un objeto, sino que vemos pues, a esa persona que es... Eh, el otro, el que más próximo está, en este caso un padre, una madre, en la pareja también ocurre lo mismo, y nuestra forma de relacionarnos es a través del cariño, y como bien decía Rafa, pues a través de nuestros gestos, de nuestro acercamiento de una forma o de otra.
1: Antes de empezar estaba comentando a, a Raquel, eh, que yo a veces me sentía un poco falso, no porque hablar de las... ...excelencia, del amor, de los afectos... ...de todos estos temas que tantas veces hablamos... Mmm, ...son como ideales, ¿no? Son ideales y si no se llegan a vivir, ¿no? Y digo, madre mía... ...a veces me gustaría vivirlos con más intensidad... Eh, ...intensidad en primera persona, ¿no? En, en mi propia existencia, ¿no? Digo, pero... ...¿qué necesidad también tengo yo de, de poder ser más... ...consecuente, ¿no? Con lo que creo, con lo que pienso que es lo bueno... Y hay una cosa que me alivia, ¿no? Eh, una explicación que creo que la dice San Pablo en, en la Carta a los Romanos que dice que en el ser humano, en la persona, en el hombre, está la capacidad de conocer el bien, está la capacidad de desear realizarlo, más no en acometerlo, ¿no? Y Dice, en deseando hacer el bien es el mal el que le sale. Digo, ah, pues ahí, ahí estoy yo, ¿no? Ahí estoy yo con, eh, con que tantas veces... Eh, nos sale salen ¿no? los gestos con las personas más cercanas, especialmente con mi mujer, ¿no? que es con la que yo digo, hoy mi mujer es la que más me enseña, ¿no? Y donde más veo mis carencias. Es decir, porque con los demás, ¿no? Con los demás, oye, los compañeros, contigo, decir, no, tenemos, eh, no compartimos, no llegamos a producir ese desencuentro, ¿no? Porque no convivimos, porque no nos vemos tanto, porque no tenemos tanta No se expresa, no hay... Sin embargo, con los más cercanos son quizá con los que más se expresan ¿no? la dificultad de amar, ¿no? De, de tener gestos, un gesto donde muestre realmente pues eso que uno puede sentir, no uno puede querer. Y, y en este sentido, pues me veía un poco así, ¿no? Voy a hablar sobre un tema que a la vez necesito escuchar, ¿no? Escuchar para ponerlo en práctica, ¿no? por la, la propia debilidad.
0: Nos engañen los oyentes, que muchas veces no somos expertos, pero al preparar los temas, pues también nos ayuda a nosotros, claro que sí. De todas formas, Rafa, eh, esta puerta que abres tiene algo que ver con, con el sentirnos vulnerables. Porque cuando amas a alguien y te dejas amar, que no lo hacemos con cualquiera, sino como bien dices, ¿no? Con la pareja que es eh, normalmente la persona con la que convivimos, pues hay más roce y hay más oportunidad de, de encuentro y de desencuentro también. Pues eh, parece que tenemos claro que cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier caricia, cualquier roce simplemente no es eh, banal, sino que va, eh, pues digamos, envuelto o, o relleno, mejor, pues de, de amor, ¿no? eh, Cualquier gesto que tengamos, cualquier eh, cariño va un poco más allá,
1: y eso como que... De amor o de desamor, a veces también, ¿eh? O sea, que el, el vehículo puede llevar distintas voy... cargas, ¿no?, de afecto.
0: Me voy a quedar ahora con el amor, que me parece sí. más bonito para explicarlo. Entonces nos encontramos desnudos ante esa persona a la que queremos, con la que mostramos un gesto que va mucho más allá de ese gesto o de esa caricia, y nos sentimos vulnerables porque le estamos poniendo nuestro corazón en bandeja. Le estamos diciendo... Te quiero, te doy a mí tal como soy, con lo bueno, con lo malo, con las menos máscaras posibles y eso hace que me puedas hacer daño. Sin embargo, con las personas extrañas, por ejemplo, parece que es eh, ser muy avanzado o ser muy listo o muy enrollado, pues si mantienes ese tipo de gestos totalmente desvinculados de, de lo que es un afecto, ¿no? Por Ejemplo, pues eh, el tener muchas parejas sexuales o, y además alardear de ello, o no ponerle ningún eh, sentimiento a todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que tú decías, se puede ser muy amable, muy afectivo con los extraños y además es como, uy, qué simpática es esta persona, ¿no? O qué cariñosa es o qué bien me hace sentir. Y sin embargo, es una cortina de humo, porque ahí no hay ningún afecto, es un estar, una forma de, de relacionarnos, pues porque no le damos ningún valor. Y sin embargo, cuando nos sentimos vulnerables, cuando le damos nuestra persona y nuestro cuerpo al otro, pues parece que nos cuidamos mucho más, ¿no? Y siendo algo que debería ser natural, muchas veces lo escondemos hasta lugares donde a veces no somos capaces de volver a encontrarlo.
1: Yo creo que nuestra propia debilidad... Eh... Y no porque quiera hablar en el sentido negativo, ¿no?, sino en el sentido realista, ¿no?, de, de, de ser persona, tanto hombre o mujer, ¿no?, pues tenemos una, como una imposibilidad, ¿no?, de amar. Eh, decía Juan Pablo II, me eh, a decir esto, ¿no?, lo decía mucho más bonito, claro, es decir, eh, no tenemos más una necesidad enorme de, de, de aprender a amar y el, el, el amar no puede ser enseñado, ¿no?, aunque tengamos mucha necesidad. Es como una especie de contradicción. Necesitamos sentirnos amados de forma infinita. Y, sin embargo, nuestra forma de amar es muy finita, ¿no? Muy, es muy pobre, ¿no? Eh, amamos hasta donde el otro nos responde. Y cuando no nos responde de acuerdo a lo que nosotros pretendemos, dejamos de amar, ¿no? O dejamos, ponernos de expresar. Porque, en el fondo, creo que eh, llamamos lo primero que quizá deberíamos haber hecho era... ¿Qué es amar, no? Amar. Eh, hay tantas formas de... Es que eh, la, la, las personas en general hablan del amor, ¿no? Y quizá el amor genuino, el amor real, el amor verdadero, eh, tiene una parte de sentimiento, claro que sí, pero es mucho más que un sentimiento, ¿no? Creo que tiene que haber poco, senti eh, poco sentimiento no cuando Jesucristo muere por nosotros, ¿no? cuando, qué poco sentimiento habrá cuando una madre no duerme, ni descansa, ni, ni tiene tiempo para sí, porque tenga que atender al niño, a su, al anciano, es decir, habrá poco sentimiento en este sentido, ¿no? O el sentimiento que, que pueda tener no es tan romántico como a veces podemos pretender, ¿no?, que es el amor, y sin embargo puede haber una carga de amor en, en, intensa y enorme, ¿no?, sin sentimiento. Y... Y esa, esa, ese aspecto nuestro, ¿no?, Tan, con tantas carencias. Esto que te decía, que, que decía San Pablo de que en el ser humano está el querer hacer el bien, pero no el realizarlo, termina diciendo, ¿no?, como solución es... Eh, gracias sean dadas a Dios Padre que es el único que, que por medio de Jesucristo nos puede hacer capaces de amar ¿no? sí, y yo realmente lo creo lo creo porque en, por lo menos en mí se da ¿no? que es mi incapacidad de poder amar ¿no? sí, y, y si alguna cosa pueda, buena puedo hacer es porque Dios te lo permite ¿no? porque este amar no es gestos afectivos no es este comercio es de posesión o ¿no? de te quiero de, quizás es algo más profundo ¿no? eh, a mí la frase que más me ayuda a entender el amor es, es eh, que la he leído, eh, no, no de mi cosecha, ¿eh? amar es querer el bien del otro por encima del propio. ¿sí? Y ese querer el otro quizá el más, eh, el, lo, lo más claro es como nos ama Jesucristo, no dando la vida por nosotros. ¿no? Eso es amar, ¿no? sin gestos, sin, digo sin gestos, sin, sin eh, romanticismo, sin eh, sentimientos, sin ese, este sentimentalismo que nos acompaña como si fuera eh, el criterio para tomar decisiones en nuestra vida, ¿no? Y en la familia tantas veces es necesario, ¿no? Eh, no solamente es amarse, sino expresarlo, ¿no? Y el hacer, y el hacer saber eso al otro, ¿no? Porque si, mm, si uno ama y no le llega al otro, ese vehículo donde es expresado el amor no le llega porque el otro ese lenguaje no lo entiende, pues quizás hace falta eh, crear un lenguaje, ¿no?, tanto del que lo recibe como el que lo eh, lo expresa, ¿no?, de forma bidireccional, ¿no?, porque si no, tantas veces tantas confesiones hay en los matrimonios, ¿no?, que puede haber un amor enorme, y por lo menos que realmente lo dicen, lo expresan, y, sin embargo, en su día a día, pues... Es como si no lo vieran, ¿no? Como si no, no lo percibieran el amor del otro. Por eso es un trabajo enorme y, y, y saber, yo creo, realmente, es que lo creo, es decir, que nuestra capacidad de amar es muy limitada, la de amar al otro. Y nuestra capacidad de necesitar amar, necesitar amor, es ilimitada. Entonces es un conflicto que creo que hasta el fin de los días no vamos a poder tener luz completa sobre ello, ¿no?
0: Muchas veces es un tabú hablar en casa de la afectividad, ¿no? Y parece que el que se levanta una mañana diciéndote te quiero, dando un abrazo, pues ya es el sensible o el gracioso. Y claro, la primera vez lo enfrentas bien, la segunda bueno, pero ya la tercera dices, pues ya no lo demuestro, ¿no? Aunque se pueda dar por hecho, aunque parece que todas las personas que habitan en una casa pues se tienen que querer y ya está, pues es verdad, es que muchas veces lo hemos dicho, por lo visible llegamos a lo invisible. No basta con, ah bueno, como ya sabe que le quiero, ¿para qué se lo voy a decir? ¿Para qué le voy a dar un abrazo? ¿Para qué le voy a revolver el pelo? ¿no? Pues es que todas esas cosas van cuidando de ese cariño que sentimos hacia el otro, ¿no? de ese amor.
1: O sea que el amor se expresa en pequeñas cosas, muy cotidianas pero en pequeñas, Quizá las grandes las tenemos reservadas no de una forma tan... de una forma extraordinaria, ¿no? Pero el día a día es cierto que mmm, que tantas veces no se cuida, ¿no? Y yo soy bien consciente de, de esa dificultad de, de cuidar... Esa dificultad la tengo yo, ¿eh? A lo mejor nosotros no tiene esa dificultad de poder cuidar esos gestos, ¿no? Donde expreses realmente pues el amor el amor que tienes por la persona con la que convives, ¿no? O por los nietos o por los hijos, ¿no? Digo... Quizá la necesidad más grande donde expresar el amor, también en los hijos, ¿no? de padres a hijos, es en la pareja, ¿no? en el matrimonio. unos matrimonios que buscan ayuda en el COF, pues eh, que tienen hijos pequeños y quieren su bien. Yo creo que es de naturaleza, salvo que uno esté un poco desquiciado, el querer a los hijos es tan natural, querer lo mejor para los hijos. Y yo les expreso, digo, si quieren lo, bueno, lo mejor para tus hijos... ¿Hace falta que quieras a tu marido o hace falta que quieras a tu mujer? Pues gran parte de lo que tus hijos necesitan es de ver los que os amáis, ¿no? La, al matrimonio, ¿no? Y no es ninguna cursillería, ni mucho menos, sino es una necesidad, ¿no? ¿Cómo uno puede creer que el amor existe? ¿Cómo puede creerlo si no lo ve, ¿no? Si no lo experimenta, si no lo ha vivido, ¿no? Cercano, ¿cómo uno puede dar la vida por otro, ¿no? ¿Cómo uno puede gastarse por el otro? Y todo esto de forma recíproca, ¿no?
0: Y además lo que no veamos y aprendamos en casa lo vamos a ver y aprender en la calle como quien dice y de las peores maneras no Si yo no tengo un referente de lo que es un matrimonio de lo que es el amor en pareja, de lo que es el amor filial malamente lo voy a llevar a la práctica en mi vida ¿no? Es mucho más fácil que yo elija una pareja adecuada si he visto que la relación de mis padres ha sido adecuada no o correcta eh, si yo no estoy acostumbrada a expresar mi cariño, pues eh, o a ver lo que es o, o qué significa, ¿no? que puede parecer algo como muy dramático, pero realmente hay personas que no han tenido experiencia de cariño, no han sabido eh, vivenciarlo porque las personas que se lo tenían que dar no se lo han enseñado en el momento y en la forma correcta. Pues luego las relaciones que se establecen con otras personas... ...y te dicen, no, y el cariño es esto... ...y además es que si me quieres... ...tienes que eh, hacer lo que yo digo... ...y como yo digo, porque claro... ...es que el cariño es así... ...y son relaciones que luego se enganchan... ...de una forma negativa... ...por no haber eh, sido trabajadas pues en el seno familiar... ...esto bien lo sabes Rafa... ...luego trae muchos conflictos... ...muchas dificultades... ...en la pareja, en la propia persona... ...que a veces puede llevar a una... ...destrucción interior... Y que, sin embargo, pues, con algo tan básico como el que fuéramos un poco más libres en demostrar ese cariño, en hablar de las cosas y, además, pues, sabiendo el momento que es y de la forma que, que hay que hacerla, y no pasa nada.
1: Hay un refrán que dice, hechos son amores y no buenas, no buenas razones, ¿no? A veces el amor se expresa en hechos. Yo diría que casi siempre. En hechos. Un hecho también puede ser un, una expresión verbal, ¿no? Hechos gestos, acciones, conductas, ¿no? Expresamos el amor o expresamos lo que no es el amor, ¿no? Expresamos lo, lo otro, lo, la indiferencia, ¿no? Que es eh, tantas veces que se hace contrario el amor, ¿no? Es decir, no solamente es unas palabras groseras, ¿no? Sino expresiones de indiferencia, haciendo ver porque esa esa debilidad que todos arrastramos, ¿no? Que creo que es en el sentido religioso el pecado original no la soberbia la soberbia eh, creo que se muestra muchas veces ahí no es, no me hace falta no te necesito no me hace falta para para mi vida que es una forma de pues, realmente eh, como de ignorar al otro no y creo que puede ser con buenas aparentemente sin voces y sin eh, Mucha aparatosidad, pero realmente es un, un hecho, ¿no? Que, que llega a lo profundo del otro y quizá le hace daño, ¿no? Porque, en el fondo, no debemos como algo natural, no debemos amor al otro. No debemos amor. No debo yo amor a mí, a mis padres, no debo amor a mis hijos, no debo amor a mi esposa, pero como un deber, ¿no? Como algo algo que necesito que se dé, ¿no? Y ellos lo necesitan, ¿no? Y viceversa, claro. Sí. Es, decir, es como una falta de, de cubrir una necesidad para la vida del otro. Y tú, y cada gesto, cada relación con los gestos adecuados, por supuesto, ¿no? Eh, no es igual el amor de un, de un de un marido a su esposa que el de, de un padre a un hijo, ¿no? Tiene distintas expresiones, ¿no? Siendo amor.
0: Uh -huh. Y además no hay que excluir de toda esta ecuación la comunicación. Qué importante es decirle al otro eh, lo que me gusta, lo que quiero, cómo quiero que me lo diga y también escuchar al otro no para que mis manifestaciones también eh, afectivas sean adecuadas. Puede yeah. uno pensar que lo más maravilloso es eh, darle los buenos días cantando a la persona cuando está en la cama dormida y resulta que es que a mí, si me despiertan con una canción que puede ser de a, chillir, a mí me parece que son que me están chillando en la oreja, pues ya empiezo el día de mal humor, ¿no? Y si yo no lo digo y eso se sigue repitiendo, puede crear un malestar que es tan fácil como decir, oye, qué bonito que me digas que me quiera, pero espérate a que me tome un café y sea persona, ¿no?
1: Pues vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a poner una música que expresa tantas veces lo que lo que llamamos amor, ¿no? Y muchas veces es eh, más una dependencia ¿no? y una expresión eh, una expresión que se deja llevar no tanto por el amor sino por las emociones, por los sentimientos ¿no? Esta tarde vengo triste y
2: tenso Pidiendo mis caricias, su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo, durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más. humano, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo.
1: Buenas tardes, si interesan Radio María estén escuchando el programa Psicología de Familia. Estamos hablando sobre la afectividad y la sensibilidad en la, en la familia. Eh, escuchando esta canción mmm, creo que es prototipo ¿no? de tantas veces lo que llamamos amor fíjate que romántico ¿no? como eh, parece que se enamora y, y se va con alguien distinto a su esposa o a su pareja ¿no? y qué bonito ¿no? porque luego la, la canción es bonita ¿verdad? y sin embargo el mensaje que, que lanza pues es eso ¿no? eh, ¿acaso la infidelidad puede... Eh, traer alguna consecuencia positiva. ¿Acaso no es un daño, no es una herida difícil de curar? Y aparentemente mmm, podemos incluso en las películas aplaudir ¿no? estas infidelidades porque se dejan llevar por ese amor ¿no? o por ese sentimiento tan, tan genuino y tan intenso, porque luego es intenso, ¿eh? Y llevamos intensidad a, los, a las emociones o a los sentimientos y los confundimos con el amor. Y todos podemos tantas veces el sentirnos identificados ¿no? con esa autenticidad aparente. ¿no? Y creo que estamos lejos ¿no? de, de, de expresar la autenticidad del ser humano en la libertad, ¿no? la, el amor, eh, si nos dejamos llevar por estos, estas emociones.
0: ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí, Rafa, de esas entrañas ¿no? que nos llenan de, de emociones... Como tú dices, eh, que nos llevan, nos arrastran, ¿no? Y como decía Sergio Dalma en esta canción, parece que no puedes hacer nada, ¿no? Porque, en fin, porque, en fin, lo has sentido así, es lo auténtico y, y no tienes más remedio, ¿no? Y sin embargo, el amor es otra cosa, no nos cansamos de, de repetirlo. Y además empieza, pues, en uno mismo, porque difícilmente vas a dar algo que no tienes. Si no tienes respeto por ti mismo, si no te reconoces tal y como eres y te amas, pues difícilmente vas a poder permitir que los demás te reconozcan y te amen, ¿no? sabiendo que eso es un poco ser vulnerable. Esto me recuerda también a un cuento que tenemos preparado y que, bueno, vamos a compartir con ustedes. Dice así. Los animales del bosque se dieron cuenta un día de que ninguno de ellos era el animal perfecto. Los pájaros volaban muy bien, pero no nadaban ni escarbaban. La liebre era una estupenda corredora, pero no podía volar ni sabía nadar. Y así todos los demás. ¿No habría una manera de establecer una academia para mejorar la raza animal? Dicho y hecho, en la primera clase de carrera el conejo fue una maravilla, y todos le dieron sobresaliente. Pero en la clase de vuelo subieron al conejo a la rama de un árbol y le dijeron, «¡Vuela, conejo!». El animal saltó y se estrelló contra el suelo, con tan mala suerte que se rompió dos patas y fracasó también en el examen final de carrera. El pájaro fue fantástico volando, pero le dijeron que excavara como el topo. Al hacerlo, se lastimó las alas y el pico, y en adelante tampoco pudo volar, con lo que ni aprobó la prueba de excavación ni llegó al aprobadillo en la de vuelo. Convenzámonos, un pez debe ser pez, un estupendo pez, un magnífico pez, pero no tiene por qué ser un pájaro. Un hombre inteligente debe sacarle punta a su inteligencia y no empeñarse en triunfar en deportes, en mecánica y en arte a la vez. Porque solo cuando aprendemos a amar en serio lo que somos, seremos capaces de convertir lo que somos en una maravilla. Fíjate, ¿no? Parece que si no, si no sabemos lo que somos y, y lo desarrollamos, pues al final se nos va el, el tiempo buscando un poco pues la mejor versión, cuando la mejor versión está hacia adentro y cuántas veces no miramos hacia afuera, ¿no? a buscar, pues eso, una afectividad que a veces está equivocada, en relaciones que muchas veces están equivocadas, buscando la aprobación y el valor que tenemos cada uno en los demás y en cómo nos estiman y no en lo que somos.
1: Sí, o sea, que lo que viene a decir el cuento es que lo, máxim lo máximo a lo que podemos llegar es a ser lo que ya somos. Un hombre llegar a ser hombre y una mujer llegar a ser mujer. Pero no, como, no cualquier mujer ni cualquier hombre, ¿no? Sin lo, lo máximo, ¿no?, que puede desarrollar, ¿no?, que uno puede hacer. Y no es otra cosa. Luego sí, luego con distintas profesiones, con distintos estados, con de muchas formas, ¿no? Pero quizá lo esencial es, es, es vivir lo que ya eres, ¿no? Y hacerlo lo, lo, al máximo, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían cuáles son las cualidades... Eh, para expresarlas en, eh, en el nivel más alto? Pues yo creo que estamos hechos a imagen de Dios, ¿no? Si estamos hechos a esa imagen, quizá eh, el nivel es un poco alto, ¿no? Al que estamos llamados a realizar, ¿no? Si, mm, Dios nos ha hecho libres, con capacidad de amar, porque si estamos vivos es porque Dios nos ama. Y no nos ama cuando nacimos, sino lo que nos sigue ganando hoy, ¿no? Que seguimos viviendo que tenemos esa capacidad de amar, de ser libres, y Dios nos ha dado para poder desarrollarnos una inteligencia, ¿no? Y muchas veces nuestra inteligencia, nuestra razón, que en tiempos ha estado como si fuera un mal, ¿no? Y sin embargo la capacidad que tenemos, ¿no?, que el ser humano tiene para conocer lo que es lo bueno, lo malo, lo que conviene, lo que no conviene, las consecuencias que traen ciertas acciones, y no es el sentimiento, que tantas veces es ciego, ¿no? el afecto, la expresión más grande del afecto se expresa en la sensualidad, pero antes de esa expresión hay otras muchas eh, expresiones del afecto, no, tanto de forma positiva como de forma negativa. no, Afecto, no viene a decir lo que dice la palabra, ¿no? eh, viene acompañada por los sentimientos, por emociones. afectos es aquello ¿no? que yo siento en relación con, ¿no? con el que está al lado. Y la mayor expresión, ¿no? de, de cercanía hacia el otro, de, de entrega de amor, es, se da en el matrimonio, ¿no?, y ese gesto quizá por eso está reservado, ¿no?, o tantas veces el, 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 la religión lo muestra reservado, ¿no?, para un estado concreto, ¿no?, porque es la entrega, ¿no?, la entrega no solamente de, 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 del cuerpo, ¿no?, sino de la vida, de la persona, ¿no?, porque podemos entregar el cuerpo, pero no entregar más, ¿no?, sino eh, que más que entregar es una forma de usar, ¿no?, y eso, ¿por qué, por qué nos, nos, el mismo cristianismo no nos, nos previene ¿no? De, de, de que nos pueda hacer daño? Cuando lo que vivimos o lo que podemos sentir es lo contrario: ¿no? que es eh, algo que me va a dar. La sexualidad nos promete una promesa enorme. ¿no? En los matrimonios hay una promesa: ¿no? en la atracción sexual que está inscrita en nosotros, ¿no? dentro del ser humano. Y promete mucho, pero luego cosecha bastante menos ¿no? de lo que promete. Y a veces con muchas de las dificultades de las parejas es, es cómo viven ¿no? Su, sus relaciones sexuales. ¿no? Este afecto, ¿no? el afecto eh, que se expresa en, en el acto conyugal, ¿no? que tiene sus complicaciones ¿no? a la hora de, eh, de, crear, ¿no? de, de crear comunión. A mí una cosa que dice, decía Juan Pablo II que el acto sexual realizado y vivido de acuerdo a, a cómo está instituido ¿no? por, por Dios, pues desciende el Espíritu Santo, ¿no? Es, eh, es un hecho, ¿no? Un acto que, que une el matrimonio, ¿no? Que muchas veces también ayuda a disipar sus tensiones, sus, sus conflictos, no sus disensiones, ¿no? Y, y está muy impuesto, ¿no? Siempre eh, sucede que lo utilizamos bien, eh, tal como ha sido concebido, con estos dos, dos aspectos, ¿no?, de la, eh, el, el, el aspecto unitivo y el aspecto eh, procreativo, pues, pues, digamos, este tiempo, ¿no? que se ha separado completamente, ¿no?, y la, la, la sexualidad, pues, es más una forma de usar, ¿no?, una forma de consumir, ¿no? una forma de satisfacer, ¿no?, ¿Queda algo que, nos, que provoca en el ser humano? Ayer decía una chica, pero bien joven, ¿eh? con 20, pocos años, decía que no quiere en el amor. Que está de vuelta. Que lo máximo que puede aspirar es a poder estar con unos y con otros porque no quiere en el amor. Y es triste, ¿no? El, el, el vivir ya como algo que no existe. Es lo que más desea el ser humano, el, todo hombre, toda mujer, y al final vivir como algo que no le está reservado para él. Se puede conformar con apariencia, ¿no?, de amor, que son los gestos, ¿no?, las caricias, todo, todos los afectos expresados en nuestro cuerpo, ¿no?, pero son sucedáneos, ¿no?, si detrás no hay esa, eh, esa persona, ¿no?, que, que se entrega, que se da, que, que da la vida por el otro, ¿no?, y hará algún mal, vivirá algo, pues creo que una gran parte es la desesperanza. ¿Tiene sentido esta vida?, ...a lo máximo que podemos aspirar es... ...comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Disfrutemos lo más posible porque esto no tiene ningún sentido, ¿no? Si no existe el amor, si no, no existe aquí el poder... ...vivir en plenitud lo que es ser un hombre ser una mujer... ...pues estamos un poco condenados. ¿no?
0: ¿Cuántas personas no hay... ...que no son conscientes de los talentos que tienen, ¿no? Que no se lo creen, aunque se lo digas... ...porque desde la más tiene infancia... ...nadie pues les ha dado esas muestras de, de cariño... ...esas muestras de decir... ...tú vales si y te quiero... ...y no sabes hacer nada, o sea... ...comer, beber, dormir y poco más... ...y aún así te quiero, ¿no? Y cuando no vas recibiendo... ...estos mensajes que todos necesitamos... ...para que se vaya haciendo nuestra personalidad... ...nuestra forma de ser, nuestros afectos... Eh, ...cómo es envolvernos después en la vida... ...pues al final... Eh, ...cada vez se supone que maduramos antes... Pero realmente, ¿a qué tipo de madurez nos estamos enfrentando? ¿no? Como decías la muchacha que, que comentaba, pues que solo podía aspirar a pues a estar con muchas parejas porque no creía en el amor. Al final, cuando confundes la afectividad, cuando confundes la sexualidad con un goce del cuerpo y, y ya está, ¿no? Me sirve para relajarme, me sirve para eh, contactar con una persona que me gusta, como quien se come un pastel y luego ya pues saciada el hambre no tiene mayor importancia, pues al final cuando vaciamos de todo contenido la sexualidad, le quitamos toda la afectividad, queda un gran vacío. ¿no? Todas estas personas, por desgracia cada vez más jóvenes, que, que comparten su experiencia en este sentido, todos hablan de lo mismo, no del vacío, de haberse entregado completamente, porque cuando tú eres un ser completo es tu mente, tu alma, tu espíritu eh, y tu cuerpo también. Cuando lo entregas sin saber eh, la joya ¿no? que, que estás mal regalando, eh, cuando no, no tiene ningún sentido, cuando no es un valor unitivo, cuando no es un valor procreativo ¿no? como como lo contempla la Iglesia, pues al final lo que transmiten es eso, mucho vacío. Y sin embargo es todo lo contrario. ¿no? Cuando tendría que ser el aspirar a, a una forma extensa de comunicación, no Al, donde no hacen ni siquiera falta palabras, porque a veces una mirada puede ser mucho más elocuente que cualquier otra cosa, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo cambia el hacer una misma cosa, un mismo gesto, cuando hay amor a cuando no lo hay?
1: Pues en este tiempo actual, que está tan eh, expuesta, ¿no?, lo que son la sexualidad, el cuerpo humano, con todas esas acciones, ¿no? Parece que no hay, no hay límites, ¿no? Todo vale. Todo se puede mostrar. Hasta la propia intimidad, tantos programas de televisión, ¿no? Expresan sin ningún pudor sus propias vivencias, ¿no? íntimas con sus con sus parejas, con sus matrimonios, con sus mujeres, ¿no? O esposos. Es decir, luego te encuentras con que las familias. Tienen muchas dificultades para transmitir, para hablar de la sexualidad con los hijos. Decir, lo pueden ver, pueden ver películas que salen cualquier clase de, de actos no adecuados ¿no? Para, para, para los niños, y, y hay dificultad para poder hablar, ¿no? No solamente de lo que es la sexualidad, parece, si es que es tan simple, en el fondo es tan simple, sino sobre todo de esos de esos afectos nuestros, ¿no?, que nos llevan eh, con mucha curiosidad a conocer, a saber, a experimentar, ¿no?, y eso mm, no podemos engañar, ya desde que desde la pubertad, pues, despiertan estas pulsiones, ¿no?, y son naturales y son buenas, ¿sí?, pero si, si nadie les ha explicado, ¿qué tienen que hacer?, y, y parece que todo está permitido en estos tiempos, ¿no?, quizás es el momento más propicio ¿no? para hablar con los niños de, de algo que van a experimentar en sí mismos, ¿no? que no van a entender muy bien, que su modelo es lo que ven alrededor. Y lo que ven alrededor, de luego, no es el mejor modelo. Si no hay una explicación una, una por parte de los padres, no solamente una explicación porque se sienten a, a, a hablarle, no sobre eso que van a sentir, esas pulsiones que van a, que van a experimentar, esas tensiones hacia, hacia el otro, no hacia su propio cuerpo, sino que ya, lo hayan visto también en cómo se desenvuelve, ¿no? cómo se relacionan un hombre y una mujer, que son sus padres. no. Luego nos da miedo, eh, parejas que dan miedo porque se dan un beso delante de los hijos, como si fuera algo, algo extraño. Claro que tiene un pudor pero no en cualquier gesto, ¿no? Que bien que puedan expresar esa cercanía, ese afecto, ¿no? Eh, esa, esa falta de barreras entre entre ellos, ¿no? Y reservarse, claro que sí, ¿no? En la intimidad para sus propias eh, relaciones, ¿no? Pero que lo vean como, como algo natural, ¿no? Cómo se relaciona, cómo puede aprender un niño a ser eh, lo que es una mujer, pues quizá el modelo es su madre y a ser un hombre, pues el modelo es su padre, ¿no? Y, es decir, eso sin palabras se aprende. Luego, por supuesto, habrá que explicar muchas cosas, ¿no? Y ¿cómo es, una cómo es una mujer, exactamente lo mismo, ¿no? Al final, ¿qué buscan? Ya contando con también nuestras tendencias, que ya esas, cada uno la llevamos de fábrica, ¿no? Pero si esas tendencias, eso esas, innato que llevamos, de alguna forma no puede ser, pues, pues por lo menos conocido y, y, y sabiendo dónde te llevaría, ¿no? Pues así vivimos, un poco perdidos, ¿no? Que somos unos inundantes en el sentido afectivo enormes enormes y confundimos lo que es el afecto con lo que es el amor de una forma tan 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 grave que, que a lo mejor no, porque no hemos conocido lo que es el amor
0: el juez Calatayud que es un juez de menores que trabaja en Granada es una persona que a mí me encanta no porque siempre aprendo cada vez que, que le escucho pues comentaba no hace mucho que cuando Pero... los niños juegan ...a cometer violaciones en vez de a polis y a ladrones... ...algo estamos haciendo mal, ¿no? Cuando delegamos eh, la educación de todo tipo... ¿no? ...la educación afectiva, la educación... Eh, ...doméstica, material... ...incluso a veces... Eh, la, ...la educación eh, matemática... ...en las tablets, en, en los juegos electrónicos... ¿no? en pues, ...también la educación sexual sin darnos cuenta, porque nosotros resulta que le hemos dejado el aparato a nuestro hijo para que haga un juego de emparejar colores y, y hacer bloques y poquitas cosas más y resulta que de pronto le sale un anuncio de dos muñecos o dos personas eh, manteniendo relaciones sexuales y dices, bueno, pues si yo no estoy un poco al cargo de eso, mi hijo lo está aprendiendo lo está viviendo como normal ¿y qué hacen los niños? Pues al final desarrollan los roles que ven que en sus tiempos eran mamá papá, enfermera eh, pues, carpintero, profesor pues ahora son violadores porque sí. es lo que le dejamos a mano
1: Si te parece Raquel, vamos a hacer un pequeño descanso que nuestros oyentes puedan eh, reflexionar sobre este tema y si quieren participar que puedan llamar al teléfono 91 9419
2: Despacio voy por tu corazón, despacio y me detiene un botón y Mientras dices basta me ayudas, es la guerra en tu vientre Entre el sigue y el detente, que hacen decisivo el presente
1: Buenas tardes. Si en Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre la afectividad, esa solidaridad en la familia. Y nos habíamos quedado en dar entrada a Bienvenido de Tarragona. Buenas tardes, Hola. bienvenido.
3: Buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Mire, que le estoy escuchando y todo lo que están hablando me ha sucedido a mí. Y aparte tengo otros problemas pero de todo lo que han estado hablando, yo creo que ustedes serán los mejores consejeros para que tome alguna determinación. Que estoy en un centro de día porque mi vida eh, tuve problemas con las drogas y a los 50 años he dejado la cocaína, hablando claro, pero tengo otra adicción. Quería que me hablaran sobre el tema de... ...cómo combatir una adicción... Y, ...y es para desarrollarla... ...en un centro de día en Tarragona... ...para compañeros de... ...que tienen problemas que... ...porque no encontramos el amor... ...pues tenemos, re, recaemos, somos débiles... ...y recaemos en, en adicciones... ...la mía es que... ...es una pequeña... ...que me ha quedado... ...que fumo marihuana... ...cómo podría combatir... ...esto... ...el juego para otro compañero, el alcohol e internet. Gracias.
1: Pues esto que dice, bienvenido, yo creo que todos, si nos miráramos, tenemos ciertas adicciones, ¿no? Eh, yo creo que una adicción es una forma de compensar la frustración en nuestra vida, ¿no? Es verdad que viene producida quizá por una especie de costumbre, a veces sin más allá que un acercamiento por conocer... Y se convierte al final en una especie de cadena ¿no? que nos empuja a realizar algo que nuestra inteligencia y nuestra razón nos muestra realmente que tiene eh, una desventaja, algo una consecuencia negativa para nosotros. Y no por eso podemos eh, dejar ¿no? de actuar. Mm. Aparentemente es como si no hubiera porque una adicción se combate, fíjate, un vicio, ¿no? Una adicción, podemos llamarlo como vicio, y una virtud tienen la misma. Eh, ...la misma forma, ¿no? de instalarse en un ser humano, una persona... ...que es con la repetición de las conductas. Una virtud es conducirnos haciendo eh, obras... ...que traen unas consecuencias, pues, buenas para, para uno y para el resto... Eh, ...y una adición, un vicio, pues, es una, repetir conductas, acciones que traen una consecuencia negativa para el propio que lo hace o para otros. ¿Cómo podemos realizarlo? Pues la verdad, hay una, Lo primero creo que es el reconocerla, ¿no? el saber y el querer y el tener necesidad. Necesidad, ¿eh? más que un deseo, es la necesidad de mm, equilibrar nuestra vida, ¿no? hacer una vida, una vida adecuada. El principal crítico para una vida eh, no conforme, yo creo que es el, 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 la propia persona, ¿no? ¿Cómo la considera? Lo que decía bienvenido, pues seguro que él y sus compañeros la consideran que no es una vida plena, no es una vida adecuada, que le gustaría que su vida fuera distinta, ¿no? No estar presos, no estar encadenados a, a repetir Cualquier de este, cualquiera de este juego juegos ¿no? que llevará consigo el gastarse más del dinero que, que corresponde y andar escasos, o la cocaína que de salud le trae problemas y le, le, le hará que muchos de sus momentos de su, de su tiempo estén dedicados a ver cómo consigue lo suficiente como para conseguir la droga. no ¿Es decir, ¿Eso es una vida plena? Pues quizá, estoy seguro, ¿no? Lo que decía él es que no lo ven como algo adecuado. Ahora... Si una vez, una vez que se hace esa valoración, tiene que haber una disposición. Una disposición es esa necesidad, de es dejar de que mi vida tenga eh, estas acciones. Pero tenemos que llenarlas de otras acciones para ayudarnos. Acciones que…, imaginen, por ejemplo, la adicción a, a la cocaína. Si para eso emplear durante el día…, en lugares y en, y en momentos no y dónde se vende donde se consume y hay una parte del día que se dedica ese tiempo a, a, a ver cómo no cómo eh, cómo nos proporcionamos eh, la droga para, para luego consumirla mm, no podemos dejarla si no introducimos en nuestra en nuestra en nuestro día a día otras acciones ¿Mm? Eh, que, que sean creativas, que, que nos ayuden, que las veamos como convenientes, que sustituyan a esas relaciones que son negativas, que nos, nos, nos proporcionan pues, pues unos daños, ¿no? Eh, físicos y, y de, de otro tipo, sociales, ¿no? Y económicos. ¿Qué acciones podía ser? Tantas veces creo que vivimos condenados a buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Dice Jesucristo. No, de, de, decía San Pablo y dice el amor de Cristo nos aprende a pensar que si Cristo ha muerto, ha muerto para que los que viven no vivan para sí. sí la condena que tenemos es vivir para nosotros mismos. Cualquier adición es buscarnos a nosotros mismos, ¿no? saciarnos, aunque sea de una forma eh, eh, en el sentido negativo, ¿no? de saciar una, una falta, ¿no? una carencia. Es decir, o sea, que nuestra condena es vivir para nosotros mismos, pues quizá la plenitud en el ser humano es vivir para, vivir para el otro, que es amar, es amar. A lo mejor sin muchos afectos, y muchos sentimientos. ¿Cómo podía amar? ¿Qué, podían hacer? ¿Qué podía hacer usted y sus compañeros por los demás? Imagina que mañana se levantan con una intención. A ver cómo podemos gastar nuestra vida para el otro. Porque seguro, seguro que a su, a, a su alrededor habrá gente que eh, pueda ser más débil y más necesitado, más, vivir una vida por más precaria que la, que la suya. ¿Qué podríamos hacer? Y fácilmente habrá centros ¿no? donde podían utilizar su tiempo para que otros vivan. Y en la medida que uno da su vida, la recibe. Es la paradoja también que, eh, es que yo creo que la mejor manual eh, para una vida plena está en, en, en las Escrituras. Dice, eh, quien quiera venir en pos de mí, no dice Jesucristo, mm, mirando a los que le seguían, eh, niegas a sí mismo niegas sus criterios, sus pensamientos sus proyectos, tome su cruz que no es la otra otra cosa que en nuestra propia realidad y me siga y dice después, porque el que pierde su vida la gana y el que gana su vida por mí la, 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 el, el que pierde el que gana a ver, el, el que, que pierde
0: su vida por mí la, la gana.
1: gana es decir el que pierde su vida por Jesucristo por el amor, por el otro, la gana entonces, mientras eso no tenga una experiencia son palabras bonitas que no tienen un, un, no tienen un impacto en nuestra vida. Pero en la medida en que uno lo puede experimentar... ...verá que cuando acabe el día, sus, eh, su forma de irse a la cama... ...será decir, vengo cansado, vengo agotado... ...pero mi vida tiene sentido, ha tenido una razón de ser.
0: También es importante, bienvenido, el sentido de la comunidad. ¿no? Una vez que ya han identificado que tienen un problema que como bien decía, pues las adicciones suelen ser eh, pues una respuesta a buscar esa afectividad, ¿no? ese, ese, ese sentimiento de, de plenitud, pues se busca en, en la adicción en este caso. Pues ya que lo tienen identificado y que son más de uno, qué bueno poder compartir con ese grupo, ¿no? es decir, oye, este es mi problema... Y que el grupo te dé eh, la tranquilidad, el permiso ¿no? y la seguridad de, por decir, oye, en el momento que yo vaya a necesitar pues ir a buscar cocaína o ponerme con internet o cualquiera de las otras cosas que ha dicho y alguna más, pues oye, en vez de hacerlo voy a identificar ese primer impulso y voy a buscar a alguien del grupo para decirle, me encuentro mal, tengo necesidad de... Eh, desarrollar mi adicción, ¿no? Y sin embargo, que el otro te pueda coger, que sabe que lo, estás, que, que lo estás pasando mal realmente, ¿no? Y que, como decíamos antes, pues te sientes vulnerable y pides ayuda, porque muchas veces, si no, uno no pide ayuda, no la puede recibir, ¿no? Pero estando en grupo, qué importante es sentirse en comunidad, que estén los unos por los otros, cuidándose, sabiendo pues que cada uno tenemos nuestras miserias, nuestras dificultades y que a veces somos difíciles de, de aguantar y que a veces no me apetece pues aguantar al compañero que, que tiene este problema pero sabiendo que yo puedo ser una ayuda para él, como decía Rafa y también sabiendo que cuando yo lo necesite, a la hora que sea, en el momento que sea, ellos van a estar
1: Y también debemos recordar que amamos con nuestro cuerpo no amamos con el pensamiento, no, am no amamos con el sentimiento, amamos con nuestro cuerpo. No somos ángeles, somos personas y nos en este mundo, en este mundo con el cuerpo. Y amamos o desamamos o odiamos con nuestro cuerpo. Por eso no es algo ajeno, no es una buena intención, no son buenos deseos. No, eso no es el amor. El amor va más allá. El amor se plasma en acciones y las acciones las acometemos como con lo que somos, somos personas que tenemos un cuerpo, que somos un cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu, ¿no? Es decir, pero somos un cuerpo. Y pues solamente podemos amar con nuestro cuerpo. ¿Mm? Podemos dar la vida, podemos hacer por el otro, podemos tener gestos. ¿Cómo? ¿Con los pensamientos? No. Con nuestro cuerpo. Y a veces eh, ese aspecto queda como si el cuerpo fuera algo que no nos deja, ¿no? Bueno, Dios nos ha concebido al ser humano eh, no como un ángel, sino como, como, eh, como persona, un cuerpo. Y creo, Raquel, que hemos llegado al final del programa.
0: Pues muchas gracias
1: a todos por este ratito.
0: Que tengan buena tarde.
1: Buenas tardes y les empezamos para el próximo martes. Hasta misma hora.